0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、啊，听到没有？我们财经一路发有 p a r k e t 专属频道、哦、您上 p a r k e t 商业栏目里、哦、就可以看到我们的节目啊、呃。现在目前应该排第四位、哦、第四名、哦。所以各位可以上去、哦、我们 p a r k e t 啊，随选重听我们的节目、哦。因为现在目前的这个 p a r k e t 的内容、哦、都是我们同仁把我们的节目很辛苦的把当漏上去了，放上去的，好做一些整理放上去，哦，所以呃，有些听众朋友就想说，哎、欸，那能不能做一些啊？这个另外的，不是在节目里面的内容，哦，就每天 daily 节目的内容，那我们就决定说，我们要开一个限定版，哦，这专属 p a d c a s t 的，所以呃，广播节目是听不到。那明天我们就会有一集专属限定版的 p a d c a s t 上架，哦，所以欢迎大家去收听，是有关比特币啊，怎么买卖啊，我们该注意什么事情？因为比特币太夯了。呃，升到六万美金。最近虽然说稍微下跌啊，但是又往上爬。那今天也蛮多新闻有关比特币的哈，因为伊隆马斯克已经宣布啊，这个特斯拉可以用比特币来买了。哦，这个也是一个大新闻。还有呃，富达 （Fidelity） 啊，它也有这个比特币相关的新的动作哈。那大家都知道，富达是一个大头性啊，大投资机构啊，呃，它。针对比特币的动作非常有指标性啊、哦！我看 CNBC 是用头条新闻来报道这件事情的哦，哦，所以可见这个比特币已经是大家众所关注的虚拟货币的焦点了哈、哦。另外，各位来关注就是说，哎，外资一直在卖台股，哦，过去五个交易日啊，哈，外资连五卖啊，总共已经套现超过一千亿台币了。那这个外资到底会卖到什么时候为止啊？如果外资的卖压不止的话，那台积电、联电会有起色吗？因为他都套现这些全职股啊，哦，所以这也是另外各位关心的一个焦点。还有呢，就是刚谈到的三四英三的金鼎哦，他有接受日本媒体访问，说，哎、欸，他考虑要到美国去设厂哦。不过他也讲得很清楚啦，他美国设厂成本是台湾的两倍半到三倍，呵呵那也要去看看到美国设厂是不是真的赚钱呢、啊？因为成本非常的高。还有另外，他们也提到就是说，人才是个问题，到底找不到到合格的员工。哦，这也是呃金鼎在考虑的方向。不过非常有可能金鼎会去到这个美国市场哈。哦、呃，那至于说新市场股市最近汇市哦，这个双头压力哦，呃，我们看到汇价开始出现回贬哈、哦。那另外股市也有似乎有做头的现象，比如说像印度印度股市哦，呃，就冠破季线。其实不止印度冠破线，你要看香港恒生指数早就冠破季线了。好，这两天也是贯破季线，啊，大陆股市也是贯破季线，所以你说啊，台股还能撑在那月线附近也是很强了，对不对？啊，可是你也可以看到台币开始明显回贬，哈，包括呃人民币也开始明,明显回贬，那这一波的这个外资啊，呃，从亚洲全面的撤出啊，不单单台股了，你说啊、哎，过去五个交易日卖超台股千亿，事实上外资是全面亚亚股在撤出啊，那到底它会撤到什么时候？哦，那呃，这些新兴货币是不是我们要注意啊？以及呃，很多听众朋友可能去买新兴市场本地货币计价的这种呃债券基金，是不是我们也要注意它可能会回跌的风险哈、啊？我们赶快来请教、呃、富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好
1: 。木华归听众朋友大家好。哎
0: 、欸，我发现。很多股市都已经跌破季线呢
1: 。对，呃，其实就像刚木华大哥点名的，其实这一波也、呃、如果以最弱势的一个市场来看的话，其实大部分当然还是集中在新兴市场。这当中其实跟我们年初其实看的包括了，就是年初的时候大家基本上都是认为美元是比较弱势的。不过你可以看到，就是从拜登政府通过了一点九兆美元的一个刺激方案，再加上美国公债殖利率一路的一个走升，目前算又放缓到一点。六个 percent 左右，可是因为它跟其他国家之间的一个利差还是在扩大，尤其是欧洲跟日本，所以整个美元指数呢是走缓步走强的一个状态之下，就让整个新兴市场其实货币或者是股市的部分都出现比较大的一个调整的一个卖压。那这当中呢，当然包括了像是如果我们以今年的高点以来，跌幅超过了有一成的话，大概就是在所谓的一个新兴市场啦，然后亚洲市场，然后上证、呃、上证大概跌了九个 percent 左右，然后国企股跟恒生指数大概是跌了十二跟十个 percent 左右，都是算是相对比较重的。那甚至像其实我们看到像拉丁美洲的部分跌幅也都是超过了有一成。这当中当然其实真的我觉得跟很大的因素跟美元的一个转强有很大的一个关系。那如果就美国股市，本身来看的话，是以呃。呃，纳斯达克升绩指数是跌了将近15个 percent， 是比较重的。再来就是像呃，费城半导体指数跌了 8.8 八个 percent， 然后纳斯达克指数大概有8个 percent 左右的一个跌幅。嗯、那反而是你可以看到，像是像之前我们提到的，因为在整个资金轮动的一个状态之下，反而像道琼的部分大概就是跌，跟 S M P 大概跌幅就是在两个 percent 左右、嗯。所以就可以看到，其实资金的一个轮动算是蛮明显，不仅是在全球，就是可能资金有往回流往。美国市场靠拢的一个迹象，在美国自己本身也出现了，就是在成长跟价值这部分做一个循环轮动的一个状态
0: 、嗯。好，那我我们现在要注意什么资产的风险呢？如果说现在这个趋势不变的话。
1: 呃，第一个，如果当然，如果就老实说，如果就整个全球股市，的确，我们观察到最近的很多股市哦，其实都是呈现一个跌破，同时跌破了月线跟季线。那像刚刚提到了，如果以最弱势的，就是在中国市场的部分，然后再来以美国来看的话，我们会优先观察的还是在科技股。那因为科技股跟生计股，呃，目前就是都跌破了月线跟季线。那这部分如果月季线出现，其实已经出现了死亡交叉。那短线上如果在这部分又出现在比较。明显的一个长黑棒的话，基本上就代表它的一个下档的一个幅度可能会进一步的扩大，甚至呢，即便比较好的情况就是。需要用一些时间来做一些，就是用时间换取空间啦，就是比较需要长的时间来做一个震荡整理，来取代它的一个下档的一个跌幅。这当中，当然我们观察的是，如果以新兴市场，我们还是会优先以美元指数作为一个观察的指标，因为如果以美元指数来看的话，它目前大概是在就是年限的反压，大概是位在九十二点七附近，那目前是在九十二左右。其实，如果年限的反压能够够顺利的突破，而且站稳的话，基本上它有可能就会再往上再去挑战，可能像是九十四这样子的一个关卡。如果是出现这种情境的话，对新兴市场的压力就会进一步的一个扩大、嗯。那这当中，当然我们觉得可能外资的一个卖压看起来就还是会持续。那但是如果呃美元指数能够在这部分面临到年限的反压，能够。没有那么快的一次突破的话，我觉得反而让新市场在这部分有一些喘息的空间。因为第一个，真的其实如果以新市场，不论是中国或者是港股这部分，其实我们觉得短线上的修正幅度的确是蛮快的，而且这波的一个跌幅也算蛮大。这当中当然背后有不同的因素。以中国来看的话，内地市场本身当然就是包括了像是之前的抱团股，就是很多散户积极报的这些股票，出现了大家争相出场的一些踩踏的一个现象。那如果如果是港股的部分，又以科技股为主，主要是担心中国政府对于腾讯呐、啊、这些大型网络公司的一个监管哦。不过我们看到，像腾讯最近的股价，其实波段的跌幅也都有超过两成左右。对,、啊对,对，腾
0: 腾讯都跌到两成，这是这是很很就跟之前的阿里巴巴有
1: 点类似的，夸
0: 张哎，这市值是最大的公司哎、欸。对
1: ，那这当然会对港股造成很大的压力。那我们觉得，其实在这段短线上都已经很嗯。反映在很大的一个，就是已经很急速反映在利空的一个状态。那我们看到像是这两天，其实呃北上的资金就代表了是外资的部分，其实已经开始慢慢有去承接在内地中国的内地股市。我们觉得这算是一个市场初步寻求要止稳的一个迹象啦，但是因为它的一个呃资金回流的一个呃状态还并不是很明朗，所以我们觉得这部分希望能够先求止稳。那只要是止跌回稳在这部分，不要再出现。大幅度的一个下跌，至少就可以用时间来换取空间。这当中当然最重要的关键，第一个还是要看美元指数的一个部分。嗯，好
0: ，你你去看腾讯的周 K 线哈、哦，对，到这个礼拜是连六黑耶，很很弱。对跌，呃、它它不是跌破季线了，腾讯的周线是已经呃，它已经跌破半年线
1: 了。对、呃，哦，这
0: 真的，你看它从今年高点七百七十五块港币啊，跌到今天已经是跌到了。呃，六百零六块，嗯，就
1: 两成。<笑>那你看，像阿里巴巴是跌二十八趴，然后像美团、点评，就是像我们做的、那個、更多、嗯。对，跌了三三三十六个 percent
0: 。立讯更更是跌翻呐、啊嗯，对，立讯
1: 也是属于抱团股的概念。对
0: 啊，立讯都跌了超过四成呢、
1: 啊。对，所以呃，但然我们觉得说，第一个当然目前市场上是比较担心，因为中国。呃，最近的疫苗施打速度，其实，在亚洲当中还算是相对比较快，所以大家会觉得说它是 first in first out 嘛，就是率先。面临到疫情，那也率先走出了疫情，所以对于政策这一块，一直还是有比较大的 concern。那我觉得这部分只要在接下来，包括了可能呃三四月份要公布，像是一些信贷数据的部分，只要再度凸显出整个官方的货币政策其实并没有很明显的去收紧，那再加上整个筹码面的部分，经过了这一两个月的一个消化，我觉得短线上的卖压会开始慢慢的一个舒缓，只是说什么时候会出现比较明显的一个涨势，我觉得。中国市场可能短线还是需要一些时间来做一个消化了
0: 。嗯，这要港府出来说好，我们那个股票印花税不调高了
1: 。<笑>你说上次调高印花税、啊、就跌的那
0: 明白就是头部就是他造成的啊，他故意打压的啊
1: 。对，那
0: 刻意要压盘呢、啊？那为什么他要刻意压盘？对不对？嗯，我我这也不可能是港府自己的决定
1: ，对应该不是，对对呀
0: 、啊，大家都知道嘛，很清楚嘛。那港府为什么要刻意压盘？可能就是说，感觉就是说要先先压下来，他防范一些事情，是这样吗？
1: 呃，我觉得基本上，因为今年是中国呃共产党建党百年啦，然后又是十四五规划的第一年，所以今年的政策方向是比较力求在维稳的部分。那在股票市场的部分，也不希望说出现说很明显的一个过热。那因为之前真的像抱团股那种，都有一点投机的一个气氛，所以我蛮浓的。所以我觉得这部分以政策的方向，还是希望稍微。维稳一点，所以这部分当然就短线上的一个投资心里面是需要去习惯这种慢牛啦，或者是这种市场是需要比较谨慎啦，或者是回归基本面的一个策略。嗯
0: 、好，不过领跌的港交所今天倒是出现三趴的上涨哈、哦，嗯，这波港交所也是跌的非常惨，从五百八十七块哈，呃，跌到今天盘中的时候最低曾经见到过四百二十一。好、哦，那收盘收四百四十九哈，已经有出现一根红， K 拉上来的情况。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦，怪的是哦，最近美国公债殖玉有明显的回跌了，哦，就代表债券价格有明显的回升哦，但是呢，股市也不涨。哦，反而还是在那边盘啊、震啊、震啊，这到底怎么回事啊？我们继续赶快请教，呃，富兰克林投顾的梁佩玲协理。佩玲，先前美股跌，美股的压力也很重，不是因为债券殖率升的关系吗？那最近殖率又回跌啊，那看股票也不涨啊。对。指数，我讲不是我们当然讲股票不是呃，我们讲的是大盘了、啊、指数、嗯，它似乎也没有明显的。呃，回升对不对？对，就先前下跌也没有把它涨回来啊。大
1: 概就主要集中在上个呃这个礼拜啦，因为如果以美国十年期公债值利率，大概是上个礼拜五三月十九号是波段的高点一点七二个 percent。那这个礼拜可以看到值利率下来，但是股市却没有出现很明显的一个呃反弹，甚至是有一些市场可能像科技或者是升级类股还是持续在走弱。我想这当中当然市场又进一步去聚焦在包括了就是像先前可能欧洲的疫情。还是比较严重，那甚至像德国一下一天之内，其实政策有一点朝令夕改，本来说要延长它的封锁，后来梅克尔又赶快翻盘了，这样子这部分其实都让市场的情绪是相对比较不安的一个情况。那再加上，当然最近包括了就是呃西方国家跟中国之间的一个冲突，就是紧张情势，不能讲还没有到冲突的阶，紧张情势其实有在升温。就不论是像之前就是对于新疆的事件，那我们看到今天像现在盘前 Nike。或者是阿迪达斯，又因为相关的，可能中国有一些艺人就不代言这部分，其实盘前的股价都出现比较大的一个修正。哦、所以
0: 最近大陆开始在抵制美国货、
1: 啊。对对对，我觉得这部分都是造成市场信心是有一点比较<笑>呃不安的一个情况。那因为技术面也比较弱势，所以我就是有转弱的迹象。我觉得，所以就四月份来看的话，我基本上我们以目前我们的一个看法，我们觉得第二季整个股市的波动度可能还是会比较大一点。那当然可能不是完全。一路向下，而是可能会呈现一个比较巨幅。震荡的一个情况，那这当中呢，我们觉得可能短线上四月份第一个，当然就刚刚提到了，在相关的一个技术面的部分，可能包括了像月季线的一个死亡交叉之后呢，可能就要进一步去回测，就是嗯、呃、半年线或者是年线的价位。那当然，如果以美国股市距离年线其实都幅度都还蛮大的、哦，都还有十几个 percent， 所以我们希望能够在半年线就能够止稳这样子一个状况，可能相对市场是比较嗯、呃、好的。那如果说真的不幸去跌破的话，可能大家还是要。要做好就是要增持一些防御资产，包括了像是一些传统的一个保守的一个债券这样子的一个配置。那第二个，大家还是要看四月份很重要，就是在企业财报的部分，因为以目前预估来看的话 ，S M P 五百大企业。第呃四月份要公布出来的第一季获利还是有 22.6 个 percent 的一个成长，其实还算是不错，但这一个还不是今年的最高峰，今年的最高获利成长率最高峰峰会落在第二季，那个年增率会高达 51.2 个 percent， 下半年算放缓，但是都还有15个 percent 上下的一个增幅，所以我觉得基本面的支撑是让市场有进一步去化解说，说如果企业获利还不错，那这部分有助于化解整个股市评价面偏贵。会的一个疑虑，那因为一来也修正了啦，所以我觉得这部分反而如果说整个财报公布出来，其实优于、呃、有不错的一个成绩单的话，投资人对股市的一个操作上倒也不用那么的一个保守，反而可以开始去择优寻找一些布局的一个机会
0: 。哎，不过听得出来，你看起来是呃<笑>比较比较偏向偏向这个保守的哈。对对
1: 对，那因为当然，其实以目前的操作，的确有一点困难，因为我们发现到，其实资金的轮动很快。刚刚提到了，除了在新市场跟美国市场之外，美国自己本身，你看到三月份利率在上扬的过程，但是金融跟能源股还在涨，但是它的涨幅已经不是第一名了，反而是像公用事业这种去，因为反而跟利率很敏感的一个股票市场，呃三。三月份以来的涨幅超过七个是最好的。那反你就可以看得出来，其实市场目前没有很明确的一个主流跟方向，大家都是比较偏向于去哪里捡便宜。所以目前我们还是觉得投资人可能还是要去寻找，就是你在选择标的操作的时候，可能要去捡便宜之外，当然也是要留意它不是一个掉下来的刀子啦。那如果是掉下来的刀子，我们就比较建议你可能要用比较长期的一个眼光，或者是比较定期定额啦。呃，把时间拉长这样子的一个布局方式，所以以目前的一个操作，会比较建议投资人是以包括了像是还是以平衡型基金当做你的一个核心的一个资产。那债券的部分，今年很重要，还是会面临到整个值利率上扬的一个利率风险，所以还是要靠拢在比较短天期的一个债券。那刚,刚一开始木华大哥有问到了，像新市场货币这部分，今年来其实的确最近出现比较大的一个修正。那我们觉得如果在短线美元还是比较偏强的一个。状态之下，可能还是以美元计价的一个，不论高收益债啦这部分，或者是像是以波湾债这种以美元计价，然后它性平又比较高，是可以投资人想要纳入投资组合当中去，作为你一个分散股市风险的一个投资标的之一、嗯啊
0: 。那整体的新兴市场债，如果是以呃。非美货币计价的话，是不是要稍微小心呃，当然
1: ，这当中要看经理人有没有去做汇率的避险。如果有做汇率避险的话，我觉得相对的一个波动风险就会相对比较小。那这当中其实还是要回归到看新兴市场货币。目前我们还是比较看好新兴亚洲的一个货币。虽然短线上有面临到外资撤出，然后可能货币有回贬的压力，但我们看到其实如果以今年来看的话，选主要的货币当中只有人民币还有印度卢比还是在升对美。里还是升值的哦，那反而其他像拉美货币那些真的都跌得很惨，所以我们觉得还是会资金还是会去寻找财政体质比较好，或者是经常常盈余比较好的国家。这当中还是会以新兴亚洲市场是外资未来如果想要回流的话，我觉得新兴亚洲市场还是他们布局的一个首选
0: 。不过现在现在股市麻烦的地方在这边，就你刚所讲的掉下来的刀子，嗯，对不对？现在是刀子在。还在半空中，还,中還没有看的，应该讲说刀子还在天花板，<笑>要掉不掉？但你也不知道它会不会掉，也许它这个还会再继续上去，也有可能，对不对？对，因为资金摆实还是
1: 很多啦。对，只是说它就是现在的市场气氛，就是情绪是比较不安的，所以它的波动跟摆荡就,就,就,就会比较大
0: 。股市是这样子，其实我我觉得股市不怕急跌，就怕换跌。呃、哦，对、啊，我就会很磨人因，因为你急跌，像去年三月这样崩跌，一一个月给你跌掉三十趴，其实呢，就逢低的买点就出现了，是不是？对。可是如果说你慢慢跌，温水煮青蛙这样慢慢跌，慢慢跌，慢慢跌，跌的你不知不觉的一下被套了很深了，你也不知道该停损了，还是要怎么样，是不是
1: ？对，所以像如果一旦像比方台股或美股现在这个价位来看的话，就变成是小好小，谢
0: 谢梁佩。